0: Buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía y a este Superjueves 25 de agosto en el que la noticia va a estar hoy en el Congreso, que va a dar luz verde al decreto de ahorro energético, en los datos y las referencias que vamos a conocer a lo largo de la jornada y que podrían mover a las bolsas, como los datos de PIB en Estados Unidos y en Alemania, o las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Y, como no, la noticia con mayúsculas estará hoy en Jackson Hall, porque este jueves comienza la esperada reunión de banqueros centrales en las montañas rocosas de Wyoming. Es la cita por excelencia de los mercados en el mes de agosto y servirá para marcar el rumbo de la política monetaria durante los próximos meses y para marcar, por tanto, el rumbo de las bolsas. Los inversores van a, van a buscar pistas sobre los próximos pasos de los bancos centrales y será clave para adivinar si la Reserva Federal va a reducir o no el ritmo de las subidas de los tipos de interés. El plato fuerte de este encuentro lo tendremos mañana viernes con el discurso de Jerome Powell 4 de la tarde, hora española. Lo esperado es que su mensaje mañana esté en línea con las últimas declaraciones de algunos miembros de la FED, como Neil Cascari ayer reiterando su compromiso de mantener la inflación bajo control sin levantar el pie del acelerador. Allí en Jackson Hall no va a estar la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En su lugar va a participar Isabel Nabel, cuya intervención se espera para el próximo sábado. También estarán presentes otros banqueros centrales como Aruiko Kuroda, el gobernador del Banco de Japón, y el del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que no va a tomar la palabra. Las bolsas se la juegan, por tanto, en Jackson Hall, que podría servir de impulso para que la renta variable recupere la senda alcista. A la espera de lo que pase en esta cita y en medio de la indecisión, Wall Street se decantaba anoche por el verde, poniendo fin a tres sesiones consecutivas de caídas. Racha bajista, de la que no pudo salir el IBEX 35 ayer perdía los 8.200 puntos, con Repsol bajando más del 3% y Telefónica cerca de un 2%. De los grandes valores, solo lograba subir Iberdrola apenas lo hacía medio punto porcentual. Sexta jornada consecutiva, por tanto, la baja para la bolsa española, la peor racha desde marzo de 2020, cuando se desató la crisis del coronavirus. Pero además de Jackson Hole, el menú para este jueves viene cargado de referencias. A las 8 de la mañana, en menos de una hora, vamos a conocer el dato definitivo de PIB del segundo trimestre en Alemania. Allí en Alemania se va a publicar también hoy el IFO de confianza empresarial del mes de agosto. A las 9 en España tendremos los precios de producción. A la una y media de la tarde se publican las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, la de julio, cuando el organismo subió los tipos de interés en 50 puntos básicos. Y de Estados Unidos nos van a llegar hoy, dato analizado del PIB, los beneficios corporativos, el gasto de consumo personal y las reservas de gas que podrían afectar a la cotización y al precio de esta materia prima que ayer volvía a subir en el mercado europeo más de un 11% hasta alcanzar los 289 euros por megavatio hora. A la espera de estos datos y a la espera, sobre todo, de Jackson Hole, las bolsas se decantan por el verde esta mañana. Tenemos subiendo a los futuros americanos, un 0,34% arriba el futuro del Dow Jones, un 0,49% sube el futuro del SP500. Subidas también para los futuros europeos. Son de más de medio punto para el futuro del DAX y también de más de medio punto para el futuro del Eurostock 50. Y lo mismo tenemos en las bolsas asiáticas. En verde, Shanghái, subiendo un 0,6%. En verde, también Tokio, subiendo un 0,7%. En verde, Hong Kong, que ha empezado a cotizar hace nada. Ah, se han recuperado las operaciones que han estado suspendidas durante la madrugada por la advertencia de un tifón. Pues bien, está subiendo Hansen en Hong Kong más de un 1,1% y sube también un punto, un 1%, el Cospi en Corea del Sur, donde el Banco Central de Corea del Sur ha subido esta madrugada los tipos. Lo ha hecho en un cuarto de punto hasta el 2,5%. Pendientes también un día más del euro que despierta esta mañana por en la paridad con el dólar. Está ahora mismo clavada 1 1,0001%. Recupera esa paridad el euro que ha venido perdiendo durante las últimas sesiones. Está subiendo casi medio punto la moneda europea frente al billete verde, frente al dólar. En el mercado de materias primas subidas también para los futuros de más de medio punto para el Brent que se acerca a los 102 dólares por barril, 101,87. Ahora mismo está la cotización por encima de los 95 dólares cotizando el West Texas, también subiendo el futuro. Y pendientes de los bonos también eh, que miran con cautela. A lo que pase en Jackson Hole, la rentabilidad del 10 años americano baja ligeramente un cuarto de punto, está en el 3,09%, sube las rentabilidades en la Europa, la rentabilidad del bono español a 10 años que va a partir hoy desde el 2,81%, el boom alemán lo tenemos en el 1,36%, ese rendimiento del bono alemán a 10 años que subía ayer a su nivel más alto en 8 semanas. Ya ven que el día... Trae de todo, aquí se lo vamos a contar Lo vamos a intentar anticipar Y sobre todo vamos a intentar entenderlo Hasta las 11 de la mañana Aquí en Radio intereconomía En este jueves 25 de agosto Super jueves Que nos deja estas otras noticias Que nos cuenta ya en titulares Estefanía Muñiz En Radio Intereconomía,
2: Las noticias capitales
0: Noticias capitales que arrancan hoy en el Congreso, donde el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña van a votar a favor del Plan de Ahorro Energético.
3: PNV ha confirmado su sí y es que ha encaminado la votación hacia el lado positivo o, como mínimo, abstenerse para facilitar la votación. Al otro lado de la balanza se encuentran Ciudadanos Vox y el Partido Popular. Este último ya ha dejado claro su posición en contra del decreto ley. Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura tener apoyos suficientes.
1: Con lo suficientes como para que salga adelante el decreto ley, nos gustaría contar, la verdad, se lo digo sin ningún rubor, nos gustaría contar con un respaldo unánime. Ya sabemos que esto es muy difícil porque ha habido algunos grupos parlamentarios que han dicho que no van a respaldar la bonificación del transporte público, las becas o, en este caso, esas medidas de ahorro y eficiencia que están pensadas, insisto, para aquellas cuestiones que permitan ahorro, también en factura, pero que no generen ningún efecto negativo ni en las familias ni en la industria. Así que, si no... Si no eh, quieren respaldarlo, pues lo
0: lamentamos. En el Congreso también se va a aprobar hoy el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos.
3: Una reforma que subirá de manera progresiva las bases de cotización a 15 tramos según los ingresos que irán desde los 230 euros hasta los 500. Previsiblemente, PSOE, PP y Unidas Podemos votarán a favor. En los micrófonos de Capital Intereconomía, Eduardo Abad, presidente de UPTA.
4: Cada autónomo va a tener que pagar eh, y, va a tener, y va a poder elegir el tramo donde, donde cotizar sin perder, apenas eh, creo sinceramente ningún tipo de protección social y haciendo que el que más eh, gana, es decir, el que más ingresos tiene, tenga una cotización eh, eh, más importante y aquellos autónomos prácticamente 2.300.000 con rendimientos de trabajo eh,
0: más bajos del SMI van a tener una rebaja sustancial. Alemania también aprueba su plan energético.
3: Muy similar al español, los decretos a corto y medio plazo con el objetivo de ahorrar energía, entre otras medidas, apagar la iluminación de monumentos y publicidad por la noche, rebajar la temperatura de la calefacción y dejar de calentar los edificios públicos. Estas medidas de ahorro energético permitirán reducir el consumo de gas en aproximadamente un 2% y de aplicarse podría suponer un volumen de ahorro de unos 10.800 millones de euros en los próximos dos años.
0: El precio de la luz va a bajar este jueves un 12%.
3: Hasta los 382,11 euros el megavatio hora y se aleja de los máximos históricos de estos últimos días. El precio medio del pool se sitúa en los 161,88 euros. La hora máxima se registrará entre las 4 y las 5 de la madrugada, mientras que la mínima entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: En otro orden de cosas, Ford su renuncia a las ayudas del PERTE para el vehículo eléctrico.
3: A la multinacional resulta complicado ajustarse a los plazos que ha fijado el gobierno para beneficiarse de los 106 millones de de euros, por lo que ha comunicado que sus planes de producción para España sufrirán un retraso. La compañía eso sí ha dejado claro su compromiso con la planta valenciana de Almusáfes.
0: Opel suspende cinco turnos de producción en Zaragoza por problemas de suministro.
3: La compañía ha anunciado que ha paralizado la actividad en el turno de noche de este jueves y en los de mañana y tarde del viernes en las dos líneas, tanto la que ensambla el Opel Corsa la 2 como en la 1 que fabrica el Citroën C3 y el Opel Crossland. La actividad productiva se reanunció se reanudará el lunes en el turno de mañana.
0: UGT pide que el salario mínimo suba un 10%.
3: El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido que el SMI suba un 10% hasta los 1.100 euros para compensar el alza de la inflación. De lo contrario, insiste, habrá movilizaciones en el sector privado a partir de septiembre.
5: Nosotros vamos a ir a un proceso de movilización y vamos a ir a un proceso de coordinación eh, de estos eh, convenios a la hora de convocar las movilizaciones y por tanto en nuestro país veremos grandes eh, movilizaciones del sector eh, privado con toda seguridad y las vamos a
0: ver coordinadas y visibilizadas. Arabia Saudí se abre a saldar sus deudas con FCC y con el resto de constructoras del metro de Riad, según publica Bloomberg.
3: Un proyecto iniciado en 2013. Dos de los consorcios el liderado por Vestel junto a Siemens y Icon y el que alinea FCC Alstom y Samsung han alcanzado acuerdos. En el caso de la empresa española se adjudicó el mayor contrato en juego en 2013 valorado en 7.900 millones de euros. La
0: empresa argelina Sonatrack descubre un nuevo yacimiento petrolero con potencial de hasta 150 millones de barriles.
3: El descubrimiento de este ya el yacimiento supondría unos ingresos a los precios actuales de entre 5.417 y 16.854 millones de euros. El yacimiento se ha hallado 28 años después del último realizado en la región de Seba.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa hoy con su gira por Latinoamérica.
3: Hoy el presidente Pedro Sánchez llega a Quito, donde mantendrá un encuentro con el presidente Guillermo Lazo Y El viernes se desplazará hasta Honduras para entrevistarse con la presidenta hondureña Xiomara Castro. Durante su encuentro empresarial con el presidente colombiano Gustavo Petro destacaba ayer la oportunidad que supone para las empresas españolas el cambio de rumbo político en Colombia.
6: Miren, las prioridades establecidas por el nuevo gobierno colombiano en la transición energética, en las infraestructuras, especialmente en el ferrocarril, representan una oportunidad única para aquellas empresas españolas que ya son líderes mundiales en estos sectores. Y en el exterior
0: pendiente de Joe Biden, que va a hablar hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ayer hablaba Biden por otro asunto. Anunciaba que perdona hasta 20.000 dólares de deuda estudiantil.
3: El plan beneficiará a 43 millones de estudiantes. Perdonarán hasta 10.000 dólares por préstamo universitario para todos aquellos con rentas inferiores a 125.000 euros. En el caso de las rentas bajas, esa cuantía será recortada a hasta 20.000 dólares.
7: Hoy se esperan precipitaciones y tormentas locales en el Cantábrico y norte de Galicia e intervalos nubosos en la Meseta, Sistema Central y Valencia. También se esperan chubascos con posibilidad de granizo en Pirineos y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, se superarán los 35 grados en los valles de los principales ríos del cuadrante suroeste peninsular y bajarán las máximas a excepción del Estrecho y Baleares.
1: En Capital Intereconomía.
0: Tendremos tertulia capital a eso de las 8 y cuarto de la mañana. Y nos van a acompañar Carlos Tobías y José Ramón Álvarez. Tiempo de opinión en el que vamos a hablar hoy con Eduardo Zamaco, el presidente de Acotex, del consumo en España, de la última recta de la campaña de rebajas y de ese decreto de ahorro energético que se aprueba ahí en el Congreso y que también... Es de aplicación para el sector del comercio. Vamos a intentar anticipar enseguida con Javier Santa Cruz lo que nos puede parar la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole y cómo puede afectar eh, la política monetaria y el rumbo que tome la política monetaria a los inversores conservadores. Eso lo vamos a hacer con Rafael Peña, Dolea Neutral. Y la apertura de las Bolsas Europeas viene hoy de la mano de Ignacio Cantos de ATL Capital y de Kim Abril de Draco Global SICAP. 9 y media de la mañana, consultorio de Bolsa. Hoy con Joaquín Robles, analista de XTV. A las 10 y media, consultorio de fondos con Gabriel López, consejero delegado de Invertir
1: Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Las 7 y cuarto, una hora menos en Canarias, y vamos a mirar las pantallas, y vamos a mirar los mercados, porque hay mucho que contar, mucho que adelantar de lo que va a suceder este jueves, este superjueves. Lo primero es mirar a las divisas, donde el euro ha recuperado esta mañana la paridad frente al dólar. Está en uno ahora mismo clavada esa paridad entre el billete verde... Y la moneda europea. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona esta mañana. Vamos a ver eh, de qué va a depender los próximos movimientos eh, del euro. Miramos también a las materias primas, muy pendientes del precio del gas, que ayer subía el de referencia en Europa, el futuro más de un 11%, 289 eh, euros por megavatio hora. Eh, sube también el petróleo, los futuros hoy al alza, algo más de medio punto porcentual, por encima de los 101 dólares y medio, el barril tipo Brent, acercándose a los 95,5 dólares el futuro del West Texas. Y los rendimientos de los bonos, el alemán a 10 años, eh, la rentabilidad, el rendimiento en su nivel más alto en 8 semanas. El boom en el 1,36%, el bono español a 10 años en el 2,81%, el que se relaja ligeramente esta mañana es el bono americano a 10 años, lo tenemos en el 3,09%. Todo esto muy pendientes de Jackson hall muy pendientes de lo que diga sobre todo... Mañana Powell, y eh, las bolsas reaccionando de forma dispar. Esta mañana, Paloma, tenemos subidas en las bolsas asiáticas, pendientes de esa reunión de Jackson Hole. Y después de que hayamos conocido, muy buenos días, una nueva subida de tipos en Corea del Sur.
2: Muy buenos días, Rubén. Pues sí, se van consolidando en Asia las subidas. En el tiempo real estamos viendo la bolsa de sangre subir medio punto. El Cospi rebota un 0,95. En Tokio el Nikkei está subiendo un 0,78. Y hace tan solo unos minutos, a nuestras 7 de la mañana, apenas hace 17 minutos, arrancaba la negociación en Hong Kong, ya que la sesión matutina del Hansen se cancelaba debido a una advertencia de tifón. hasta esta hora tenemos el Hansen con un rebote importante del 1,5%. Y vamos a Corea del Sur porque el Banco de Corea, tal como preveían los analistas, ha subido los tipos en otro cuarto de punto porcentual hasta dejar el referencial en el 2,5% de cara a combatir esa tendencia inflacionista que aqueja a la cuarta economía asiática. Este supone el séptimo incremento desde agosto de 2021, fecha en la que comenzaba a aumentar el precio del dinero el Banco de Corea. No dejamos los bancos centrales, también hay que hablar del Banco de Japón. Uno de sus miembros, Toyoaki Nakamura, durante un discurso enfatizado en la necesidad de mantener pacientemente su postura de una política monetaria ultra flexible. Y es que asegura que endurecer la política monetaria en este momento pesaría mucho sobre la actividad económica de los hogares. Vamos a mirar a los valores que más suben y más bajan dentro de las plazas asiáticas. En el Nikkei de Tokio destaca el avance de Unitika, un 5,93%. También muy buen desempeño para Japan Steelworks, por encima de los 5 puntos porcentuales. Y vemos a Daichi Sankyo subir un 4,7% y a Toto un, 4, un 3%, con 13% en el lado de los recortes. Vemos a Toho Zinc recortar un 2,37% y a Tokyo Gas perder un 2,34%. Empiezan a despertar los valores dentro del Hansen de Hong Kong, que, como decimos, lleva pocos minutos de negociación. A esta hora, en estos primeros compases, tenemos entre los mejores a los gigantes del comercio electrónico JD.com, que sube un 4,7%, y también entre los mejores a Alibaba, rebotando un 3,4%. en el lado de las caídas, destacan compañías como el Banco HSBC que está dejándose un 0,62% Oca Infrastructure que pierde un punto porcentual. Bueno,
0: pues a la espera de Jackson Hall en Wall Street anoche vimos decantarse por el verde, mucha moderación, mucha cautela, mucha indecisión y en el caso de la bolsa española, el IBEX 35 sigue con su racha bajista que es la peor desde que comenzó la pandemia. Sí, en el caso de... al contrario, Estados Unidos pues en no. verde.
2: Así es, en el caso de Wall Street, el rebote fue del 0.20 para el Dow Jones, del 0.30 para el S&P y del 0.4% para el tecnológico Nasdaq. Destaca únicamente ayer eh, la publicación de la estimación preliminar de los pedidos de bienes duraderos de julio, que se han mantenido sin cambios en el 0%, aunque eso sí, por debajo de las previsiones del consenso. En el plan empresarial en Wall Street, las compañías de cruceros fueron las mejores del día. Vimos a Norwegian Cruise Line subir un 8,4, Royal Caribbean avanzaba un 7,6 y Carnival subía más de 5 puntos. Porcentuales. También mirando a compañías Bed Bad and Beyond, la última acción meme, sigue dando que hablar. Tras perder la mitad de su valor en apenas dos días a finales de la semana pasada, los títulos de la minorista de artículos para el hogar se disparaban ayer en la sesión un 18%. Entre las cotizadas del Dow Jones destacaban en el lado de las subidas Salesforce rebotando un 2,2% y Boeing, que también sumaba un 2,2% y pérdidas, entre otros, para Walgreens Boots del 1,8%. Mucha cautela, como decíamos, la que veíamos en la bolsa de Nueva York en la sesión, sin apenas referencias y con esa mirada puesta en la Fed. Nos lo contaban estos micrófonos a Arcel y de frutos del fondo a las inversiones
8: estamos un poco esperando a Jackson Hall, esperando el viernes, sobre todo el discurso de, de Powell y bueno y este goteo a la baja que estamos eh, viendo pues eh, a finales de de agosto, ¿no? Lo claro y lo y, y lo, lo que está claro, ¿no? Es que la Reserva Federal, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo tienen que seguir subiendo tipos y estamos en una eh, tendencia de subidas de, de tipos. Eh, lo que apuesta ahora mismo el mercado es que esta tendencia seguirá eh, no, y no se parará en, en un corto plazo.
2: En Europa tuvimos ayer signo mixto, en el caso del IBEX era el más bajista recorte para nuestro selectivo de un 0,33% hasta los 8.199 puntos en su sexta jornada de descensos, la peor racha que lleva el IBEX 35 desde marzo de 2020. Los pesos pesados del IBEX prestaban puntos al selectivo, en el caso de Telefónica que perdía un 2%, o Repsol que corregía un 3,18 después de una racha de seis sesiones de avances a contracorriente del indicador. Y fue mal día también para las acereras y para los dos grandes bancos españoles, para el Santander y para el BBVA. Dentro del IBEX sí que destacaba la subida de Solaria del 3,5% de Acción Energía del 1,8% tras recibir una mejora de recomendación por parte de JP Morgan. En el resto de plazas de la zona euro se despedía el miércoles con avances moderados aunque eso sí, en el FTSE británico hubo un retroceso del 0,22%. Bueno, pues vamos
0: a ver qué pasa a partir de las 9 de la mañana en la renta variable europea. De momento, los futuros vienen en verde, como les decíamos, subiendo en torno al medio punto porcentual. Suben también los futuros americanos, algo menos, entre un 0,3 y un 0,4% en una jornada que va a estar, como les decíamos, cargada de referencias para los mercados. Vamos con ella. Pero sin duda, Paloma, la atención en Jackson Hole, que arranca a las 3 de la tarde, hora española.
2: Así es, y empezamos mirando el viejo continente Hoy se publica el dato de PIB final del segundo trimestre y la, encuentra, y la encuesta IFO en Alemania. Aquí en casa vamos a conocer el índice de precios de producción de julio y el Congreso, recordamos, vota el decreto de ahorro energético del Gobierno. Pero el plato fuerte en Europa va a ser la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Como llevamos diciendo toda esta semana, en Estados Unidos hoy arranca el simposio de política económica de la Reserva Federal en Jackson Hole, cuyo programa incluye la ponencia sobre las perspectivas económicas de Jerome Powell, será el viernes por la tarde en España, y la participación de Isabel Snabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el panel de discusión Perspectivas de la Política Posterior a la Pandemia, que tendrá lugar el sábado. Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, ha confirmado la asistencia a la cita, aunque ha anunciado que no va a tomar la palabra. Y también estamos pendientes de saber cuándo comparecerá el gobernador. Del Banco de Japón. En Estados Unidos tenemos más referencias en el día de hoy. Como cada jueves, tenemos dato de paro semanal, también tenemos PIB anualizado del segundo trimestre, dato de consumo personal también del segundo trimestre en Estados Unidos, el deflactor PIB del segundo trimestre también en este país.
0: Pues súper jueves en cuanto a referencias, hoy en los mercados y un día que viene también con varios protagonistas empresariales.
2: Sí, hay compañías que siguen presentando resultados. Hoy van a publicar cuentas de HR aquí en Europa Delivery Hero, también Dollar Tree y Gap. Ayer al cierre de Wall Street hacían lo propio dos compañías. Por un lado el fabricante de chips Nvidia, que en su segundo trimestre fiscal obtuvo un beneficio neto de 656 millones de dólares. Esto se traduce en un 73 menos que en el mismo periodo del año anterior. Tanto en beneficios como en ingresos, las cifras estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba, lo que está haciendo caer las acciones en el mercado after hours un 4,5%. Tónica similar en Salesforce se deja ahora un 6,8% tras presentar un pronóstico para el año mucho más débil de lo esperado. Tenemos más protagonistas empresariales. Por un lado, Ryanair espera recuperar completamente su tráfico pre-COVID pese a la huelga de tripulantes de cabina en nuestro país. Aunque eso sí, avisan desde la aerolínea el nivel de incertidumbre con esa subida del precio del combustible y la inflación no les permite tener esa misma certeza en cuanto a los beneficios de la compañía. También noticia Apple. La multinacional tecnológica anunciaba el evento de presentación de hardware para el 7 de septiembre, fecha en la que todo apunta va a mostrar al público su nuevo modelo de teléfono iPhone además de otros dispositivos. Y vamos a mirar también a FCC porque Arabia Saudí, como ya contábamos, se abra a saldar las deudas con la compañía española y con el resto de constructoras del metro de Riad.
8: Llegan las ofertas límite del corte inglés
7: Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas
8: Fugaces pero increíbles
7: Hasta el domingo 28 de agosto
8: Llévate un televisor culete cool Samsung con Smart TV Que antes costaba 1.299 euros
7: Ahora por 999
8: Ofertas límite Hasta el domingo en tienda web y app del corte inglés
1: Más capital intereconomía.
0: Las 7 y 27 minutos de la mañana. Vamos a mirar a los periódicos. Empezamos eh, a esta hora, como siempre, con eh, la prensa económica de este jueves 25 de agosto. El diario 5 Días titula hoy El precio de la vivienda nueva alcanza... Máximo histórico. Dice que supera los 2.000 euros por metro cuadrado de media por la menor oferta y el alza de los costes. Hace referencia también en esta información a que la segunda mano lleva las ventas de casas a niveles de la burbuja de 2008. Destacado también en el diario Cinco Días, el tope al gas. Reduce un 20% la tarifa regulada de la luz. Añade que el gobierno asegura tener apoyos para el decreto de ahorro de energía tras abrirlo a modificaciones. Un decreto que se va a votar hoy en el Congreso junto al nuevo sistema de cotización de los autónomos. Sobre los autónomos, dice Cinco Días, que el 69% de los autónomos pagará menos con menos cuota con ese nuevo sistema. También hemos destacado en la portada de Cinco Días que Colonial dispone de 2.600 millones de euros listos para realizar compras, que los hoteles suben precios el 21,7% y se llenan como en 2019 y que la caída del euro atrae a los turistas de Estados Unidos. En clave empresarial, en la portada de Cinco Días, vemos que Ford retrasa su inversión en Almusafes y renuncia al dinero del PERTE. Uso exige un alza del 6,5% para retirar la huelga a Express y Allesa adquiere Ibermática para crear un gran grupo tecnológico. Esta es precisamente la noticia con la que abre hoy eh, su portada el diario Expansión. Allesa compra Ibermática para competir con Indre con Accenture. Dice que el nuevo grupo, valorado en 400 millones, busca ser líder en consultoría tecnológica. También vemos en la portada del, del diario Expansión que el turismo roza ya los niveles pre-pandemia. Se hace eco de esas pernoctaciones hoteleras que conocíamos ayer, que aquí les contábamos los 42,3 millones durante el mes de julio. ...dice también la portada de expansión... Que las Teleco lanzan una nueva ofensiva comercial en España. Que Japón construirá siete plantas nucleares en España. Y que las Big Tech temen por una fuga de talento por la vuelta a la oficina. Y terminamos el repaso por la prensa económica de este jueves con el diario El Economista. Lo más destacado en su portada, Ford retrasa sus inversiones en Valencia y renuncia al PERTE. Dice que desestima 106 millones en ayudas por actualizaciones en la producción. La fotografía para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que el decreto... Saldrá adelante que el gobierno consigue los apoyos de PNV y izquierda tras abrir la puerta a la posibilidad de modificar la norma para las, lo que tendría que tramitarse en forma de proyecto de ley. Dos asuntos más de la portada del de economista. La Unión Europea abona a Putin un 89% más por la energía desde la invasión rusa y una FED más agresiva en Jackson Hole llevará el bono al 3,7% en un mes, dice el economista. Llegamos a las 7 y media de la mañana, hora menos en Canarias. Noticias hasta ahora con Estefanía Muñiz y con Raquel Ramos. La información al minuto, la actualidad al
1: momento. Capital Intereconomía.
3: El Congreso aprobará este jueves el plan de ahorro energético. El decreto saldrá adelante gracias al apoyo de los socios del gobierno como el PNV o Esquerra. En la Cámara Baja también se votará hoy el nuevo sistema de cotización de los autónomos que entrará en vigor el año que viene. Eduardo Abad, presidente de UPTA, en los micrófonos de Radio Intereconomía.
4: Cada autónomo va a tener que pagar y eh, va a tener iba a poder elegir el tramo donde donde cotizar sin perder. Apenas eh, creo sinceramente ningún tipo de protección social y haciendo que el que más eh, gana, es decir, el que más ingresos tiene, tenga una cotización eh, eh, más importante y aquellos autónomos, prácticamente 2.300.000 con rendimientos de trabajo, más bajos del SMI van a tener una rebaja sustancial.
7: El gobierno no descarta prorrogar más allá de diciembre los abonos ferroviarios y la ayuda al combustible si se considera útil y necesario, lo ha asegurado la ministra de Transportes Raquel Sánchez. En lo que respecta al abono, 330.000 personas se han registrado en la web de Renfe.
3: Lo que sí descarta el gobierno, de la mano de la vicepresidenta tercera Teresa Rivera, es un racionamiento de energía en España en invierno gracias a las medidas adoptadas para reducir el consumo. Eso sí ha subrayado que ese racionamiento energético podría ser factible en países como Alemania o Austria.
7: El precio de la luz baja este jueves un 12% hasta los 382,11 euros el megavatio hora y se aleja de los máximos históricos de estos días. El precio medio del Pol se sitúa en los 161,88 euros hora, el megavatio siendo el máximo entre las 4 y 5 de la madrugada y el mínimo entre las 4 y 5 de la tarde.
3: El déficit del sector eléctrico supera los 1.000 millones en junio tras la aprobación del tope para los precios del gas que se usa para generar electricidad. Junio se saldrá con unos ingresos de 6.025 millones y unos costes de 7.077.
7: Eslovenia bajará al 9,5% desde el actual 20% el IVA que se aplica a la compra de electricidad, gas natural, leña y calefacción a distancia. Una medida que estará en vigor desde el próximo septiembre hasta mayo de 2023 para aliviar la carga económica de los consumidores durante el invierno.
3: La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha señalado que no es el momento para implantar pe PA en las autovías y niega rotundamente que el gobierno haya dado un paso más para retomarlo sino que se sigue trabajando en lo establecido en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible.
7: El Uribor sigue subiendo y alcanza el 1,4% en su tasa diaria lo que supone su mayor nivel desde finales de marzo de 2012. Con seis subidas consecutivas, la media provisional para agosto se situaría en el 1,14%. Por
3: renuncia a las ayudas del PERTE para el vehículo eléctrico por no llegar a los plazos marcados por el gobierno, así que ha anunciado que retrasa esos planes de producción para España y no me beneficiará de los 106 millones de euros del perteo. Eso sí ha destacado que seguirá con el proyecto de Almusa en Valencia.
7: Opel suspende cinco turnos de producción por problemas de suministro en Zaragoza. La compañía anuncia que ha paralizado la actividad en el turno de noche de este jueves y en los de mañana y tarde del viernes en las dos líneas. La actividad productiva se reanudará el lunes en el turno de mañana.
3: UGT pide que el salario mínimo suba un 10% hasta los 1.100 euros por el alzado de la inflación. De lo contrario, el secretario general de UGTP Álvarez insiste, habrá movilizaciones a partir de septiembre.
5: Nosotros vamos a ir a un proceso de movilización y vamos a ir a un proceso de coordinación eh, de estos eh, convenios a la hora de convocar las movilizaciones y, por tanto, en nuestro país veremos grandes eh, movilizaciones del de sector eh, privado con toda seguridad y las vamos a ver coordinadas y visibilizadas.
7: Las pernotaciones hoteleras se duplican en el mes de julio, mientras los precios suben hasta un 16,4%. Han aumentado el pasado mes de julio el doble con respecto al mes de julio de 2021. Los datos han pasado desde los 26,3 millones de estancias de julio del año pasado hasta los 42,3 millones del pasado mes de julio.
3: Jorge Fernández y Cristina Pedro no presentarán el evento Cripto en Madrid, tras el aviso de la CNM de que participarán varios chiringuitos financieros. El evento se celebra para el próximo sábado 27 de agosto.
0: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos.
1: En Cine Yelmo cumplimos 40 años y con motivo de la vuelta al cole ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Son válidas todos los días y hasta el 20 de octubre. Date prisa, unidades limitadas. Más información en yelmocines.es.
7: Indra ha presentado su candidatura para participar en el desarrollo de una fábrica pública de aplicaciones con la que el gobierno pretende digitalizar determinados servicios públicos. Un proyecto que se financiará con fondos europeos y que asciende a los 31 millones de euros.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades.
0: El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, que es economista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué, qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy pendientes de muchas cosas este superjueves, que nos viene con un montón de referencias, pero que nos viene sobre todo con algo que estaban esperando las bolsas durante todo el mes de agosto, que es esa reunión de Jackson Hole, de banqueros centrales, que comienza hoy a las 3 de la tarde, con el plato fuerte, mañana, el discurso de Powell. ¿Esperas mucho, poco nada de esta reunión, de este fin de semana?
8: Pues no no espero demasiado. Es decir, este tipo de reuniones eh, no son más eh, lo que parece que lo que realmente suelen ser. Y a lo largo de los últimos años se ha visto cómo los discursos no eran originales, sino que eran la reiteración de lo que los banqueros centrales estaban diciendo en cada momento del tiempo y en este caso sí que lo que se puede ver es el esfuerzo conjunto, especialmente de los, eh, de los bancos centrales más inflacionistas, como es el caso del Banco Central Europeo, por eh, recuperar una cierta credibilidad en su discurso y, y especialmente arrimarse un poco a la hacer de, de, con todo el manejo que está haciendo de manera anticipada desde los meses de abril-mayo de subidas de tipos de interés y, en cierta manera, poderlo replicar de, la, de una forma parecida en sus eh, jurisdicciones correspondientes. Y de ahí es de donde, por ejemplo, pues ha surgido la expectativa en el mercado de que en octubre el, el Banco Central Europeo eh, la subida de tipos de interés que haga sea de, de 100 puntos básicos y
0: no de 50 eh... Los bancos centrales en el punto de, mira, a ver qué hace la FED, pero nos está, no sé si nos estamos olvidando un poco de, de lo que puede hacer el Banco Central eh, Europeo. Tenemos eh, al euro, que no sé si lo va a mirar mucho, lo está mirando mucho el BCE, le preocupa más la inflación, imagino, y no sé si hace bien, hace, hace mal. Hoy, bueno, jugando, coqueteando con la paridad, ha llegado a recuperarla durante algunos momentos de la madrugada, finalmente otra vez está, está por, por debajo. ¿Va, ¿Va a hacer algo el, el BCE para, para que no se siga debilitando el euro? ¿O esto a lo mejor...? en cierto modo, eh, nos puede llegar hasta hasta interesar.
8: No, no, ni, ni de ninguna de las materias. No nos interesa no, en absoluto no. que, no, no, desde luego, es decir, históricamente históricamente el euro frente al dólar tiene que estar tiene que estar por encima de la paridad solamente por un hecho muy concreto, que es que en Europa, en la eurozona concretamente, históricamente venimos registrando superávits por cuenta corriente frente a Estados Unidos que viven en un déficit, eh, un déficit por cuenta corriente crónico desde hace más de 60 años. Y ya solamente ese hecho hace que el euro y el dólar tengan que estar por encima de, el euro tiene por encima de la paridad con el dólar sí. eso es una cuestión de pura y duro de pura sentido común de teoría económica si está por debajo es que algo, algo mal estamos haciendo y qué estamos haciendo mal? y algo mal ¿Qué, estamos qué, haciendo bueno estamos una, una cosa muy sencilla que es no haber subido los tipos de interés a tiempo antes no tanto antes que la Fed sino con la contundencia con la que lo hizo la Fed es decir hemos llegado los bancos centrales han vuelto a llegar tarde igual que pasó en los años en los años 70 pero la Reserva Federal ha llegado menos tarde que el Banco Central Europeo la, la Reserva Federal tiene una credibilidad mayor que el Banco Central Europeo y además en el, no se hacen los juegos que sí se hacen en Frankfurt, que es, por ejemplo, esto que nos hemos inventado la rueda diciendo que vamos a comprar deuda de los países que tienen mayores primas de riesgo y vendemos de las que menos. Un absoluto disparate desde el punto de vista de los estatutos. Pero bueno, como los estatutos del Banco Central Europeo ya hace ya muchos años que, los, que prescindimos de que verdaderamente se cumplieran y además los jueces dijeron que no pasaba nada... Pues, ya está, ¿no? Esto es, esta es la triste realidad, ¿no? Que llevamos viviendo desde los años 2014-2015. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que estamos haciendo mal, porque el movimiento, o sea, no podemos tener un movimiento diferente al natural de las divisas en un momento como este, y sobre todo que es que la propia, la, la, las propias circunstancias que estamos viviendo han hecho que nuestro el sector exterior eh, de, de la eurozona se haya ido literalmente al garete, es decir, desde registrar superávit su, por, por cuenta corriente eh, entre el 1,5% y medio el 2% del PIB de manera consistente en los últimos 20 años a que estemos ahora mismo en déficit. Eso es un grave problema porque esa era la credibilidad del Banco Central Europeo y esa era la credibilidad del euro y por tanto eso es lo que hay que recuperar cuanto antes.
0: Leía yo hasta, esta mañana, Javier, a primera hora de Algún informe de, de alguna lista internacional que hablaba precisamente sobre eso que comentabas, la, la divergencia, ¿no? las discrepancias entre la política monetaria, lo que ha hecho la FED, lo que no está haciendo el Banco Central Europeo, esas dos velocidades que nos podían llevar incluso a una guerra de divisas. ¿Tú lo ves así? Bueno,
8: la guerra de divisas en realidad la llevamos ya viviendo unos ah. unos unos cuantos años, ¿no? En el momento en el que se producen de manera, en algunos casos soterrada y en algunos casos de manera deliberada, se producen devaluaciones con, competitivas, eh, en términos, digamos, en términos reales, pues evidentemente sí que ese es el término clásico, ¿no? que les llamamos a, a la guerra de divisas. Pero es que es mucho más, es mucho más espantoso una cosa que es los tipos de cambio nominales, que es esa paridad ¿no? entre el euro frente al dólar, nos da mucha información. Pero si fuésemos a otros indicadores de tipo de cambio, como es el caso del tipo de cambio real, o sea, teniendo en cuenta las tasas de inflación a un lado y a otro de, de la, de, del Atlántico, y a la, a los, al, al índice de tipo de cambio efectivo real, ahí es donde tenemos... El, ya, el problema de una manera eh, extraordinariamente radiografiada porque significa que, que hemos eh, noqueado el sector exterior hemos noqueado la capacidad de generar ahorro frente al resto del mundo y por tanto ¿cuál es el incentivo que había antes a seguir invirtiendo en euros? Lo era la potencia desde el punto de vista de ahorro de reservas y de posición inversora internacional neta que tenía Europa concretamente la eurozona pero es que ahora ya no la tiene entonces precisamente eso es lo que debería quitarle el sueño a Frankfurt pero no se lo quita ya, y, es, y eso es lo que hay que recuperar bien. cuanto antes
0: Muy breve Javier, para terminar, lo que nos quita el sueño aquí a los europeos es el tema de la energía y el precio del gas que, que, que sigue disparado y ayer otro 11% más eh, hasta 289 euros eh, como cómo es tú, todo el tema del precio del gas ojo y que tenemos datos de reservas de gas natural en Estados Unidos, vamos a ver cómo salen no sea que tengamos algún susto ¿no? Uh -huh.
8: Sí, sobre todo que, que, que estamos dependiendo de Estados Unidos de una manera importante en el, en el de la, de la importación de gas de gas licuado. Y el tiene, Vamos a ver, hay varios elementos preocupantes, eh, pero hay un elemento que no tenemos que perder de vista, que es que se han recuperado de una manera extraordinariamente rápida las reservas. De hecho, los porcentajes de reservas en una parte sustancial de los países europeos están en, cerca del 100%. Es decir, se, han, se han llenado prácticamente los almacenamientos, eh, pero todavía queda muy mucho por ver y sobre todo eh, hay que mm, de verdad revisar las propias estrategias de almacenamiento de, de almacenamiento estratégico si está en este momento eh, si están rindiendo todo lo que podrían hacer. Por ejemplo, nadie habla de la construcción precisamente de nuevos almacenamientos. Eh, estamos hablando continuamente de cómo alteramos precios, de si la excepción ibérica funciona o no, pero todavía tampoco se ha, se ha hecho ese esfuerzo, ¿no? Y ni siquiera del mitad, sino eh, digamos en la realidad, desde los próximos Cuatro, cinco, seis meses, donde podemos almacenar gas porque nos va a hacer falta.
0: Javier Santa Cruz, economista, gracias por este primer análisis de hoy jueves, en el que nos va a deparar mucho la actualidad. Gracias por ayudarnos a entenderlo. un placer. Hasta
6: un la próxima. No no risas, no No
8: Loderski, para amantes de la El vida El Pozo King, King. Llegan las ofertas límite del Corte
7: Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
8: Fugaces pero increíbles.
7: Hasta el domingo 28 de agosto, 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos para el hogar.
8: Y también en Bricor.
7: Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Capital Intereconomía.
0: Gestión. Finanzas. Empresas. 7.47 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Seguimos contando información aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Y lo siguiente es contar lo que están contando a su vez hoy los diarios nacionales y los diarios internacionales Raquel buenos días de nuevo
7: Buenos días, pues comenzamos los diarios nacionales con El Mundo, en el que encontramos una imagen en portada de Pedro Sánchez junto con Gustavo Pet eh, Petro durante su gira por Latinoamérica que empezó ayer en Colombia eh, para estrechar los lazos con la región y situarse como líder de referencia de los nuevos gobiernos de izquierda. También otro titular sobre Moncloa que prepara el terreno ante un invierno muy duro en el que el Ejecutivo logra los apoyos para mantener el límite del aire acondicionado y advierte que es imprevisible la evolución de la crisis energética y prepara un plan para septiembre con ahorros de más calado. Eh, sobre eh, los empresarios y autónomos que rechazan también una quinta subida del salario mínimo en el que la presidenta Díaz anunció que eh, su objetivo está en incrementarlo más allá de mil euros. Sobre la situación en Ucrania, reprende a España y le urge enviar más armamento, por lo que defensa promete mandar vehículos acorazados, misiles de defensa, artillería y combustible. El diario ABC abre con un titular también sobre Moncloa, en el que promete más ayuda militar tras la enésima queja de Kiev, en el que amplía con esto eh, diciendo que eh, eh, Enviará a España 20 blindados, equipamiento invernal y adiestrará a tropas ucranianas. También una imagen más de Sánchez en Colombia, con el presidente Petro a su llegada ayer al Palacio Presidencial de Bogotá y bajo un titular en el que Sánchez se ofrece como hombre de paz en Colombia. También la segunda portada del ABC abre con una buena noticia donde Sanidad da por controlado el COVID pese a los más de 22.000 muertos que ha causado este año. Carolina Darias afirmó el martes que España está en la etapa final de la pandemia en el que la incidencia acumulada se ha desplomado a 176 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sobre economía, los hoteles alojan ya más turistas que en 2019 pero se quedan menos noches y el Santander y el BBVA reducen sus eh, 6.000 empleos en España y aumentan 20.000 en México y en Brasil. El gobierno asegura que tiene los apoyos para aprobar el decreto energético. Eh, hablando de pagos, eh, la razón, la Unión Europea paga a Rusia el doble por su energía, 14.000 millones de euros al mes. Tanto la, la prensa internacional en Francia, el diario Le Monde, publica una encuesta sobre Total Energies que tiene el 20% de su producción y reservas en Rusia y que suministra gas a los bombarderos rusos en Ucrania junto con la empresa rusa Novatec. En Reino Unido se publica en The Guardian una imagen de Boris Johnson y Zelensky en Kiev acompañado de un titular que informa forma de una alerta de catástrofe en una planta nuclear de Ucrania y se advierte que la situación es muy peligrosa no solo para Ucrania sino para el mundo entero. Con respecto a esto, The Times y Daily Telegraph amplían con las declaraciones del primer ministro quien dice que los británicos deben pagar el precio por Ucrania que lo está pagando con sangre.
9: En un contexto en el que la transición ecológica se ha vuelto característica capital para las empresas, las criptomonedas han sido protagonistas de titulares y textos en los que se cuestiona su poco compromiso para acabar con el cambio climático. Realidad que Javier Pastor, director de comunicación de Bit2Me, desmiente sobre el Bitcoin.
6: Bitcoin no es contaminante. Bitcoin es eh, el primer commodity, no como el oro, porque el oro sí que es contaminante, el, la extracción de oro. Pero Bitcoin tiene el potencial de subsidiar energías verdes. Eso es lo que ...en lo que estamos ahora, ¿no?, hablando con, con empresas energéticas... Para, ...para ver de qué manera se puede monetizar esa energía que no se utiliza... ...y que viene y que procede de energías verdes.
9: La clave reside en el tipo de energía y no en la cantidad... ...pero ¿por qué se produce tan poca energía con las criptomonedas... ...con energías verdes? ¿Por qué es necesaria tanta energía? Principalmente por la cantidad de operaciones matemáticas... ...necesarias para proteger el criptoactivo. Depende más de la fuente de energía,
6: imaginémonos que yo soy un minero... Y, ...y en la Unión Europea la energía... Eh, que viene del gas o que viene del carbón o que viene de otras energías contaminantes está penalizada, pues si yo como minero utilizo esa energía para minar Bitcoin estoy, des estoy desincentivado a hacerlo porque me va a costar más caro porque va a estar penalizada esa energía sin embargo, eh, sucede justo lo contrario con las energías renovables eh, los gobiernos que incentiven este tipo de energía y cuenten con minería de Bitcoin van a poder subsidiar el coste que tiene desarrollar y mejorar ese tipo de, de uso de energía, ¿no? Bitcoin utiliza Proof of Work. Proof of Work es, es, en español, prueba de trabajo. Consiste en que los chips que llevan las máquinas de minería, que son los SHA-256, que tienen la capacidad de buscar soluciones criptográficas eh, un resultado eh, que obligatoriamente tiene que empezar ese SHA, que, eh, que son el resultado, un hash, ¿vale? Que sería la huella de alquilar. Tiene que empezar con X número de ceros. Esa es la dificultad de minado. Vale, entonces, las máquinas, para demostrar que efectivamente están... Eh, buscando ese número donde hay mi, miles, cientos de miles de máquinas trabajando al mismo tiempo buscando esa solución para dar seguridad a la infraestructura, tienen que consumir energía, le tienen que alimentar de energía a esos chips que están constantemente haciendo operaciones matemáticas
9: Por esa razón, las criptomonedas y los criptoactivos y en especial el Bitcoin es sin duda compatible con la sostenibilidad y la transición ecológica, ya que la criptomoneda tiene la capacidad de subvencionar energías renovables
6: En el caso de Bitcoin, que utiliza Proof of Work la prueba de trabajo, eh, que sería la, el, el criptoactivo principal. De hecho, eh, lo que Bitcoin podría lograr es que muchísima energía que se está produciendo y que se desperdicia, porque no es capaz el sistema ni de almacenarla ni de transportarla, porque no hay una demanda eh, en un momento determinado, Bitcoin lo que podría hacer es convertir esa energía que se desperdicia, ya sea de fuentes eh, de energías renovables u otras fuentes, en valor.
9: Una transición ecológica que Pastor ve como una oportunidad y reconoce que Bitcoin sí actúa para mitigar los efectos del cambio climático, ya que el proceso de producción se ahorra en algunas fases contaminantes como el transporte.
6: No necesitamos eh, transporte y podemos utilizar energías renovables. Entonces, si estamos hablando eh, de que tenemos la el, el sistema... El sistema... Eh, monetario más seguro del mundo, eh, evidentemente, porque pues consuma energía es una necesidad, porque Bitcoin es un
9: commodity. Además, reconoce que la criptomoneda contamina mucho menos que las monedas tradicionales y además está libre de las manos de los gobiernos. Bitcoin, dice, está en manos de los mineros, quienes buscarán la mejor fuente de energía para crear las criptomonedas.
6: Eh, si hablamos de la sostenibilidad del dólar, del petrodólar, que, que, que está basado en, en la venta de petróleo pagado por dólares y en la infraestructura militar más grande del mundo, que contamina más que, que países enteros, Bitcoin es la solución perfecta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna empresa, ningún gobierno detrás de Bitcoin que tenga unos incentivos concretos, sino que es la sociedad, es, es, son los mineros los que van a buscar la mejor fuente de energía eh, para,
9: ...para minar Bitcoin, ¿no? Ahora todos me en 2021 fue cuando tras la decisión de Tesla... ...de dejar de aceptar criptomonedas como medio de pago válido... ...alegando su alta contaminación... ...las acusaciones de contaminantes... ...coparon los principales medios de comunicación... ...sin embargo, Pastor Sopesa otras razones... ...por las que dejaron de aceptar criptomonedas... ...en la empresa de Elon Musk.
6: El argumento que han dado hacia afuera... ...pero de argumentos reales que le han, han subsidiado... ...y han financiado a Tesla desde el gobierno de forma masiva, con inyecciones de dólares eh, eh, enormes por parte del FMI, de los bancos. Y, le, y cuando adoptó Bitcoin, los bancos, que son los menos interesados en que Bitcoin prospere, le dijeron, eh, Elon, eh, estate tranquilo con esto de Bitcoin, que no nos gusta nada, ni nos interesa nada. Así que da un argumento de que contamina, tú que vendes coches eléctricos y, y para de aceptar pago en Bitcoin.
9: Sin embargo, no existe ningún estudio que avale que se produzca una gran contaminación en el proceso de producción de las criptomonedas. Que tampoco está estudiado
6: qué cantidad de energía eh, utiliza de energías eh, contaminantes y de energías renovables ahora mismo. No hay ningún estudio en el mercado fidedigno que demuestre la cantidad de energía que viene de una fuente y de otra. No lo hay, no lo hay. Y más a partir de que China prohibiese la minería en, en China de Bitcoin, no por la contaminación, sino porque van a lanzar el, el, la CBDC, el yuan digital, y lo que quieren es tener una moneda del Banco Central para controlar a toda la población, lo que consumen y lo que no consumen.
9: Además de no existir ningún tipo de estudio, no existe tampoco ningún tipo de protocolo de control que permita a los usuarios de las criptomonedas saber si la energía utilizada para crearlas es verde.
6: Bitcoin, Bitcoin.
1: InterEconomía. Eres lo que escuchas. y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
6: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
1: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
0: Son las ocho, las siete en Canarias.